0: Och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I detta avsnitt gästar Carolina Lasse som är nationell pedagogikansvarig på Hundstallet. Vi pratar om hur det är att vara hund på just Hundstallet och hur vi jobbar för att hundarna ska må så bra som möjligt när de bor hos oss på stallet. Gilla gärna podden och skriv en reception så att vi kan ha fler. Välkomna! Så, nu sitter jag med Karolina Lasse som är nationell pedagogikansvarig på Hundstallet. Eh, idag ska vi prata om hundarnas vardag på Hundstallet, hur det är att vara hund hos ja, oss och hur deras liv här ser ut. Men jag tänker först får du jättegärna berätta om din roll på unsallet. Vad, ja,
1: vad, vad gör en nationell pedagogik? <laughs> Exakt. Vad gör inte en nationell pedagogik? när jag ska bara. Eh, man kan väl säga att min roll, eh, den är verkligen... Jag har fingrarna i alla syltburkar här på det här stället. Och det är ju för att eh, jag har... Har hand om, eller ska försöka se till att hundarna mår så bra som möjligt. Och verkligen allting vi gör här handlar om hundarna. Så därför är eh, både saker som har med kommunikation att göra, som sådana här saker, eh, med pot, det kan vara utbildningar, det kan vara öppet hus, det kan vara intervjuer. Eh, men framförallt så samordnar jag och handleder leder arbetet med hundarna. Vilka arbetssätt vi har, vilka metoder vi har. Eh, ja, och försöker då hela tiden säkerställa att vi gör allt vi kan för att hundarna ska ha så god välfärd som helst.
0: Och det är ju lite det då vi ska prata om idag just hur, hur vi jobbar med dem eh, när de bor här på hundstället. Ska vi börja med att gå igenom hur en dag ser ut lite rent ja, men generellt sett så?
1: Absolut. Man kan väl säga så här att ingen dag är en andra likar, Så är det ju verkligen. Ehm men i samma skund som jag säger det så är det också väldigt viktigt att det finns en hel del saker som är så lik. Att det finns eh, rutiner för hundarna som de kan vila i eh, tryggt och att Det finns en förutsägbarhet. Kanske framförallt för de hundarna som vi har fått in som eh, ja men, djurskyddsärende där det har varit vanvård, där man kanske inte ens har fått vatten och mat och kommit ut på promenad och så. Då tycker jag att det är otroligt viktigt att man aldrig någonsin håller på att skapa en oförutsägbarhet med sådana basala eh, behov som måste hela tiden gå Så att vissa saker är ganska likadant och sen är det en hel del annat som varierar och som ska det och det som får variera det är ju det som är på plussidan, det som är roligt och spännande, där är det inte lika viktigt eh, saker som är att göra någon aktivitet eller få undersök eller gå med en hundkompis eller vad det kan vara det får gärna vara lite hipp app. Men de här liksom fasta rutinerna kring mat och skötsel, de sitter. Eh, det första som händer när hundstället eh, drar igång dagen är ju sju på morgonen. som Dagen drar igång för hundarna. Då är det dags att vakna. Eh, och det första som händer då är ju att det förbereds mat. På ett sådant ställe att ju alla hundar olika saker. En del ska upplött, en del ska torrt, en del ska ha blötmat- för de är munsanerade, en del allergiska. En del har magproblem, en del... Du förstår, det är ju väldigt, väldigt olika. så alltså Mycket att hålla reda på, mycket att förbereda. Det är dessutom så att en hel del av hundarna äter mediciner- av olika anledning. De är hundar vi får in som har haft ett väldigt eftersatt- där man inte har varit så bra att ta hand om hunden. Eh, där är det ganska vanligt att det finns medicinska utmaningar. Som vi måste ta, to- ta tag i det första vi gör när de kommer hit. Så då kan det vara medicinering eh, på olika sätt. Det här är ju ett ställe som liksom, vi, vi missar ju inget. På eh, vilket innebär att eh, finns det någonting eh, hälsomässigt man behöver hjälp med. Då får man det här. Eh, så därav att det är en del medicinering då och då.
0: Och där i början, visst är det så att vi gör en vad ska man säga, kontroll på hundens status. Vad, ja. Om det är något som har hänt under natten eller liknande. Ja, precis. Det, det vi gör
1: efter vi har förberett dem av mat och mediciner det är att vi öppnar till uteboxen till hundarna. De är ju inne. Och sover och sen är det precis som du säger vi gör en liten snabbrastning och det är inte en rastning som ingår i liksom promenadtiden alla hundar får de får ju tre ordentliga promenader per dag utan det är en liten oculär besiktning bara för att se hur, hur dagsformen är. Eh, det kan vara väldigt viktigt när det är hundar som är ärenden att man, om det är kanske någon som har kommit in med en skada eller medicinskt problem att vi kan liksom göra daganteckningar och se exakt hur hur hunden mår just nu Eh, men vi har också möjlighet att märka om det finns en, ja, en hälta, eller det är svårt att kissa, eller man är väldigt lös i magen, eller vad det kan vara. Då har vi liksom koll på alla hundar eh, vid dagens början. Så så gör vi alltid på alla våra stall. En, en, en del hundar vi får inte alltid i rumstena, men väldigt många skulle absolut aldrig kunna tänka sig att göra sina behov, kanske inte ens ute i boxen. Och då är det väldigt viktigt att få en chans för att rasta sig på morgonen. Det första man gör, så att man slipper gå och hålla sig. Sen så har vi liksom rastningar kontinuerligt under dagen. Eh, ja, men sen är det väldigt mycket städ. Alltså en stor del av jobbet som hundskötare är ju... Omvårdnad är ju liksom på många olika sätt. Och en av de sätten handlar ju verkligen om att det ska vara fräscht och fint. Eh, viktigt med hygien, både för... Liksom, om vi tar rumsrenhet som exempel så är en av nyckeln till att vara rumsren det är ju faktiskt att inte behöva kissa och bajsa där man äter, utan att det finns separata ytor och då krävs det att det är fint och fräscht. Städ är en jätteviktig parameter när det kommer till smittskydd. Det är såklart eh, ganska högt tryck på smitte med många hundar på samma plats, så vi har väldigt utarbetade städrutiner eh, varje dag, både innebox och utbox. Sen, eh, när städningen är klar, eh, morgonstädningen, då är det matdags. Eh, och många får eh, mat i samband med Första promenaden. Direkt när man kommer in så plockar man med sig matskålen och går in och käkar. Så det brukar vara en, en, populär, ett populärt inslag på dagen.
0: När är frukostdags. Och då har liksom förmiddagen gått kan man säga. Eller det är en promenad också förmiddagen men det här är liksom... Där kan man rutiner. säga morgonrutiner. Ja. Precis.
1: Sen, när man har fått frukost i magen och fått kiss och bajsa, en snabbis och fått fint i boxen, då är det dags att börja vår, våra promenadtider. Hunden hos oss får en förmiddagspromenad, och en eftermiddagspromenad och en kvällspromenad.
0: Och de här promenaderna var inne på det lite tidigare, men de kan ju som sagt se väldigt olika ut beroende på hunden och dess behov. så Men vad, vad kan det vara för olika promenader då?
1: Alltså, det, det första som avgör vad det blir för promenader är ju mycket om det finns några hälsomässiga skäl till att man kanske är kommande Man får inte gå så långt eller man ska ta det lugnt och sådär. Det avgör ju lite vad, vad vi kan göra. Eh, men sen så är det en, en eh, det kan hända massor på den promenaden. En del hundar har ett stort liksom, fysiskt behov av att få vara aktiva. Och då kan det vara saker som att gå ute och jogga eller cykling eller simma. Sådana saker. De vädret tillåter. Eh, andra hundar är kanske lite äldre. Har inte samma fysiska behov. Man behöver sitta på en stubb i skogen och lyssna på fågelkvitter och lukta på saker. Eh, vi håller på väldigt mycket med spår. Eh, vildspår. En stor del. Vi det kommer vi säkert återkomma till men berikning är ju en del av pedagogiken här. Alltså, ett jätteviktigt eh, arbetsmetod, eller vad ska jag säga egentligen, kanske en, en djursyn snarare. Eh, så att promenaden innehåller ju både aktiviteter men ibland också eh, berikningsinslag. Och eh, du var ju med på de där promenaderna. slå följe med andra hundar, många av hundarna. behöver ju skapa relationer till en annan hund. Här sitter de ju en och en hos oss. Men då är det fortfarande jätteviktigt att ha en hundkompis. Så vi tar mycket parallella promenader. Även om alla går en och en. Så ja, det är väl typiska saker som kan hända på en promenad.
0: Och det är, som vi sa, tre promenader per dag. Och sen så har vi ju då om vi bara går igenom det generellt sagt, sen är det ju eftermiddagen. Och då är det middag?
1: Precis, sen blir det mat, middagsmat. Mm. <laughs> e, och också en kvällskiss mm. innan det är dags att och natta hundarna. Sen får man få en liten kvällstuckis här. Så man får lite, bädda till lite boxen. Så var alla något gott i natten.
0: Det har vi också en rutin för. Och under dagarna där så har vi som sagt de sitter i boxen och mm. det är ju en innerbox och även en rastgård. Så de ja. har ju fri tillgång till att både vara inne och ute beroende ja. på vad de känner för. Ehm, och vi, var ju, ja, vi var ju där lite och liksom snudda, men med berikning mm. då jobbar vi ju både som du sa på promenaden ja. i olika former, även i boxarna för att det ska bli så pass roligt som möjligt under den perioden tänker jag mm. ehm, och mycket annat men ska vi gå in lite mer på eller, först och främst, vad betyder berikning?
1: Ja men eh, det, det finns ju jätte det finns ganska många olika definitioner av berikning så jag ska ta min egen men eh, det handlar väl om att ja, men tillgodose behov som man har för att man är en viss art. Alltså är man en hamster så har man prylar som är viktiga för man är en hamster. Är man en katt så finns det andra grejer som är viktiga. Och är man en hund så finns det en hel drös med olika saker som är viktigt för hundar. Eh, och hundarna, I hundarnas fall så är ju, tror jag att det är ganska vanligt att vi blandar ihop, inte deras behov med katter som marsvins, men med våra. Eh, de är så nära oss människor och lever så mycket i, i, man har liksom bara satt dem i vår miljö. Det gör man inte riktigt med så många andra arter. inne kanske. Men annars har man oftast liksom inreda, inredda livsmiljöer för olika arter. Så att det ska passa dem. Så att, eh, även om det är såklart. Eh, man inte får det sociala behovet tillgodosett på en hundstall. Som en vanlig eh, hund. Hemmahund. Eh, så finns det mycket andra fördelar skulle jag säga. Med hur vi kan anpassa miljön. Eh, där vi kan eh, ja, men tänka på saker som. Hur hundar vill ligga och hur de vill vila. Hur de vill äta. Eh, ja, vad som är spännande när man är hund. Eh, vad man vill undersöka. Hur man vill gömma sig. Hur man, ja, massa olika saker kan vi ta hänsyn till. Som man faktiskt inte gör i en helt vanlig liksom, en vanlig hemma hund. Eller vad man ska säga, familj.
0: Och om det kommer till alltså lukta, smaka, känna så. När det kommer till berikning. Vad är det... Vad är det vi jobbar med där?
1: Eh, men där handlar det mycket om att, att ha möjligheten att få eh, göra saker som intresserar en när man är hund. Och det handlar ju både om att eh, skapa god välfärd. Nämligen att man inte bara ska vara vid liv utan ha saker att leva för också som man tycker är kul. Eh, men naturligtvis också extra viktigt när vi har en begränsat utrymme som här. Man kanske inte har eh, samma stimulans som det finns i det vanliga livet när man följer med och man man kanske åker med någon till jobbet och man går och fikar. Och det kommer besök och allt det kan vara. Så är ju inte riktigt eh, miljön så på ett hundstall. Så här kan det vara många olika saker. Det kan vara olika underlag, det kan vara olika dofter. Eh, väldigt mycket runt maten naturligtvis. Vi får undersöka, sortera. Eh, vi gör stora isglasser. Vi hänger eh, viltben i boxarna. Vi har kampanordningar, grävlådor. Vi jobbar mycket med ja, men en del hundar via haskis och sånt. Många de har ett jättebehov av att klättra upp. Och nu med stora rörelsebehov. Då måste vi hitta sätt och ha möjlighet till det i den där boxen. Nu är jag väldigt liksom, generell så. Men om vi tar små hundar skulle jag säga ofta har ett behov av att komma upp lite. För att ha bra överblick över ett område. Kanske behöver gömma sig om man är rädd. Man har möjlighet att komma undan. Ja, det, det kan både vara korg, men också jobba med siktskydd på olika sätt så man inte är synlig överallt. Ehm, så att när, man, när man designar eh, livsutrymmen för hundar, då har man ju både lagstiftning att ta hänsyn till. Det finns ju reglerat i, i djurskyddslagen. Ehm, och det är ju så att minimikrav för hur en anläggning får se ut. Ehm, och sen så finns det massa mer man kan göra ehm, för att försöka möta de här hundspecifika behoven.
0: Många hundar som kommer in till oss har ju varit med om om många olika saker som kan göra att de är rädda och osäkra. Skulle man kunna säga att berikning på något sätt stärker deras självförtroende att de till exempel vågar undersöka någon typ av miljö eller liknande att det skulle stärka det på på så sätt? Eller har, har det någon typ av koppling till det? Jo men det tycker jag. Framförallt så
1: tycker jag att berikning kan vara ett sätt att skapa nyfikenhet. Att få någon som är väldigt innesluten och inbunden och kanske också liksom har slutat agera i relation till människor för oftast är det ju där man har dåliga erfarenheter med sig man blir väldigt passiv runt människor det är väldigt obehagligt med sociala interaktioner med människor cyberrikning är ett väldigt kravlöst sätt att faktiskt vara nyfiken på sina egna villkor det är liksom ingenting som ska göras det är inget krav på någon liksom att det finns något rätt eller fel eh, och förutsätt att man backar som människor och skapar bra förutsättningar de här hundarna behöver naturligtvis lugn och ro för att våga undersöka saker. De behöver tid. De kanske inte kan ha en grannhund som håller på och hotar dem. Eller det kanske inte kan vara en massa människor som går runt omkring. Utan man får liksom tänka på kontexten. Men gör man det så tycker jag att berikning kan vara ett superhäftigt sätt att återfå den där nyfikenheten och att göra saker som är lite logiskt för den. Saker som man kan, som inte blir fel. <går> liksom. Så på det viset så, så Finns det absolut jättestora kopplingar till rädsla till exempel. Och ja, men kanske de här också som är liksom deprimerade. Som är lite lättapatiska skulle jag säga. Och sen, eh, jag sa ju att <hör> berikning är ett jättestor del av pedagogiken. Och det är ju för att vi använder berikning också för att många av de så kallade problembeteenden. Eller beteenden som man har lite bökit med. Det handlar ju faktiskt om behov som man inte har fått tillgodosedda. Så där är det mycket att inte bara titta på hur får vi bort det den här hunden gör utan snarare hur kan vi se till att det finns något sätt att få utlopp för det där den här hunden försöker göra. Om det nu är att jaga saker eller man har massa, liksom, behöver få dra eller använda kroppen. Det kan vara massor olika saker. Till och med, det kan vara också så att man är sjukt pet i maten, har massor preferenser i mat och man faktiskt behöver få sortera. Man behöver få äckliga saker att plocka bort för att sticka något gott. Så, så, det, så att berikningen går in i pedagogiken hos oss jättemycket.
0: Och där jobbar vi också väldigt mycket med jag det här, att det ska få ta sin tid. Att de dels är ju själva i boxen och får undersöka det i fred utan att det är en massa andra som konkurrerar kanske. Och att vi tar det steg för steg. Att det inte ska vara någon. Ja.
1: Alltså när det kommer till berikning är det viktigaste kanske att, att inte stå där och säga
0: oh! Och vad hittade du och vad
1: fint och var duktig du var, som man så gärna vill göra, utan låta någon vara lite i fred med sina upplevelser det handlar lite om, eller inte så lite men det handlar om privatliv, en känsla av att man gör saker för sin egen skull utan att någon annan står och har någon förväntan på att nu vill jag att du ska agera så här eller så här, för så ser ju hundars liv ut Mest hela tiden annars faktiskt. Vi har liksom en tanke med vad hundarna ska göra och hur det ska bli. Så berikningen är en sån där frisol. Sådana, sådana bubblor av autonomi brukar jag prata om. Så någon typ av självstyr och självbestämmande. Där man faktiskt gör lite som man vill. Och där poängen också är att välja bort att det är ett val. Det är att välja saker det är inte bara att hela tiden säga ja till allt. Det kan också vara att säga no, det var inte något jag var intresserad av. Eller jag är inte intresserad av det när det är ljust ute och jag har en hundgrann eller vad det kan vara.
0: Mm. Och det är ju lite kopplat till det här vi pratade just att hundar ska få vara hundar och få ut ja, deras naturliga eh, behov kan man säga. Eh, går vi lite in i det som vi tidigare pratat om att hundstallet är ju väldigt olikt. Jämfört med ett vanligt hem för hundar bor på. Hur skulle du säga att hundstallet är, alltså just stallarna i, hos oss, hur är de anpassade för hunden?
1: I ärligheten är det lite olika på de olika stallen och Det beror ju på att de är olika många år på nacken. Om vi tar naturligtvis uppfyller alla. Med råd, liksom de krav som finns i djurskyddslös Men om vi kikar på Allingsås som är vår senaste anläggning, så är det ju både så att eh, vi har eh, anpassat oss efter gällande djurskyddslagstiftning. Men vi har också kunnat ta med oss alla erfarenheter vi har från de andra ställen. Vad är det som funkar? Vad verkar vara extra bra för hundar? Eller vad stressar de om och sådär? När vi har designat utrymmena. Och vi har också kunnat lyxa till oss med saker som eh, ja, men liksom lite, lagt lite extra krut på just det här med valmöjligheter. Till exempel så, så har halva boxgolvet inne värme med och halva är kallt. Det är en sån där sak som man tycker är det så Ska det vara så viktigt att ha så lyxigt? Men om man tänker att man är i Newfoundland då är det inte kul om det är jättejätte jätte varmt överallt. Och är man en naken hund så kanske det blir väldigt, väldigt kallt att ligga på ett kallt golv. Så att, och det påverkar man brukar prata om något som är ett effektiv yta. Ett bra exempel tycker jag är en hund som är kanske har trås eller är rädd för halagolv alltså någon som inte gillar att ha dåligt fäste. Och så har man halagolv hemma och så har man två mattor då kanske de där mattorna är de enda ställena där man tycker man kan vara och då är inte hemmet så stort plötsligt och på det viset så genom att ge eh, hundarna olika valmöjligheter att man kan ligga högt, man kan ligga lågt man kan ligga svalt, man kan ligga varmt och så vidare, så har man mycket mycket större chans att kunna matcha behov och göra att man inte får den där den där små öarna <går> helt enkelt Mm.
0: Men jag tänker om man lyssnar på det här då och har hund hemma vad är det alltså hur kan man vara uppmärksam på det vad är det man ska tänka på så att det inte blir den här Finns Det Finns något man ja, ska se upp för?
1: Mitt allra bästa tips är att låta hunden vad den vill. Så att man inte har en bädd som det är där man får vara. Och vill man, det är inte alla som vill ha hundar i möbel och säng, som jag tycker är det är härligt. Men att bara ha väldigt många olika liggplatser. Och tänka på, jag brukar skoja och säga, skoja, det gör jag verkligen. Det är fullt allvar. Ner på alla fyra och i den höjd din hund är Och så kikar du på ditt hem därifrån. Då kommer man märka vartifrån det drar, vartifrån man syns alldeles för mycket, vart man inte ser ut. För det är ett helt annat perspektiv. faktiskt Och sen handlar det mycket om att skapa... Massa olika valmöjligheter. Man ska kunna krypa in och gömma sig. Man ska kunna ligga högt. Man ska ha saker att bända med. Men det ska inte vara fluffiga tecken överallt. För tänk om man är varm. Då vill man ligga svalt. Eh, det kan också vara såklart att se till att det finns ben och ta. När annan faller på. Att det finns leksaker. Eh, att man får vara med och undersöka saker. En enkel grej som att få sticka ner nosen i matkassan. När man kommer från, <går> från affären så att egentligen så enklaste sättet för att svara på din fråga är att ha så lite förbud som möjligt Emma. och ge sin hund så stort psykiskt utrymme som möjligt, nämligen att hunden vet att det är tillåtet att agera, det är tillåtet att vara nyfiken, ta för sig buffa, knuffa, kolla vad det nu kan vara, och därmed är det inte sagt att man behöver vara fullständigt en chaperall det gör man som man vill, men man kan komma det kan man göra på så många olika sätt. Men att, att känna sig fri att utforska sitt, eh, sin miljö det är väl liksom det absolut viktigaste. Då finns det ju betydligt mer saker än om man har en bädd där man ska ligga.
0: Mm. Vad skulle du säga är målet med en hunds vistelse på hundstadet? Vad är det vi vill att hunden ska uppleva kan man väl säga?
1: Kanske? Eh, vi vill att de ska Ibland för första gången i sitt liv får landa någonstans och känner att man är trygg. Det skulle jag säga är det viktigaste. Att man är, nämen att man får förtroende, tillit, man känner sig trygg med alla människor man möter. Att man känner sig förstådd och lyssnad på. Att man får hjälp och stöd när man behöver när man har utmaningar i tillvaron som man tycker är svåra hundmöten eller människor eller hantering eller vad det kan vara, att vi stöttar och ser det och försöker skapa möjligheter för att det ska funka att vi har ett jättestort mått acceptans, att vi faktiskt är intresserade av att lära känna hundarna vad är de för några, inte hur de ska bli utan vem är du och för en del av de hundarna som kommer till oss är ingen som någonsin har funderat över det så det kan vara super, super viktigt bara det och sen handlar det också om stimulans, såklart. Att bygga, du var inne på så här självförtroende. Men också, jag är lite mer dramatisk, lag, så jag ska säga, katt om det där med saker att leva för. Eh, nej, men att faktiskt få göra saker som är kul, det är ett mycket bra sätt att bli på gott i Men det är både för hundra och människor. Eh, så det skapar meningsfullhet i, i vardagen. Och när man får, får till de där komponenterna, då brukar man kunna må så pass bra som man fungerar bra. Eh, och då är det dags att hitta ett nytt hem. Eh, och då kan vi göra medskick i det hemmet. Eh, och se till att vi hittar ett hem som vi tror är, kan erbjuda allt som den här personen, individen, eh, behöver. Mm.
0: Och det har vi också möjlighet, alltså tack vare alla givare, att vi har möjlighet att ha dem här tills vi lär känna dem och faktiskt veta vilket hem som skulle passa dem. För det som du säger, det är, tar ju ett tag innan de också öppnar upp sig och faktiskt att vi kan lära känna de Många som kommer hit är ju avstängda att att ja, man inte ser någon sida av dem ännu, tänker jag.
1: Absolut. Eh, och så vill jag ändå alltid påpeka och påminna om att vi har helt, massa helt vanliga hundar också som inte har varit med om massa jobbigt. Det, det, det blir gärna så att man tar upp eh, de, de hundar man möter som har haft det svårt. Men vi har en hel del helt Vanliga hundar också, vad jag ska säga, som, som går ganska snabbt då. Liksom omplacera. Ja. Men en del hundar av olika anledningar behöver lägga tid på sig. Och det är superbra att vi har möjligheten att ta det liksom i hundens takt, och vi har möjlighet att leta efter rätt hem till hunden istället för att någon ringer oss och säger att vi ska ha en medelstor hund som vi ska göra det och det med och den ska se ut så och den ska funka med det och det och det så funkar det inte hos oss utan vi har mer eller mindre en kravspes från hundens perspektiv och sen försöker vi hitta någon som kan uppfylla de behoven som vi ser hos hunden så det är lite omvänt sätt att omplacera hundar som är väldigt väldigt bra
0: och utifrån hundens mm.
1: bästa verkligen mm.
0: Och sen vi var inne på just eh, hundens fysik påverkar ju såklart vad vi, va, vilka olika typer av aktiviteter och liknande som vi hittar på. Det här gör ja, visst är det så att de har det är ju veterinär del såklart när de kommer in att veterinärbesiktning, men sen är det väl lite generellt och kanske beroende på hund men att det ändå är under tiden att man är, alltså tillsammans med, med veterinär kollar upp hundens hälsostatus
1: är det absolut. Om det är ett som kommer till oss så är det ju alltid en inbesiktning som man gör till länsstyrelsen eller polis då. Och, Men även då om det är en privat omplacering så börjar alltid inskrivningen med att man gör en, en hälsokoll hos veterinären. Och det är ju för att det här med hur man mår och hur man beter sig det är väldigt starkt kopplat till, till ja, Eller hur man mår rent fysiskt eller medicinskt. Otroligt viktigt att hela tiden ha koll på att det inte finns sådana parametrar som gör att det blir kämpigt för hunden. Och naturligtvis är det också för att en del av de hundar vi får in har ju ett ganska stort lidande med kanske ruttna tänder och sådana saker som faktiskt ingen har märkt. Så det är en hel del munsaneringar. Det är ett sådant exempel på... Och det kan vara privata omplaceringar också. Där man man kanske inte har fattat. Man kanske aldrig har kikat i munnen. Eller fattat att om man lutar illa i munnen. Så kan det vara vettigt att kika där i. Men sen är det ju så att vi har... skitduktiga hundskötare som hela tiden lägger märke till saker också de är ju såklart jätteduktiga på att se när någonting avviker och det är ju allt från beteendeförändringar till konstiga rörelsemönster sådana saker och då har ju vi egna veterinärer på våra stall eller två av dem i alla fall stallet i Skåne har goda veterinärsamarbeten. så att de hundarna får precis lika mycket koll om också men då har vi liksom en möjlighet att att skicka till veterinärn Vi har också ett, ett rehab-team med sjuknast Så vi har möjlighet att eh, ja, följa upp och hjälpa till med rehabiliteringen av olika skador. Eh, eller operationer.
0: Och det är också en del av vissa hundars svar det här, just rehab. Eh, att vi har, I Stockholm har vi ju då en väldigt nära. Eh, hur ser det ut de andra stallen? Eh, det är väl närheten där va?
1: Ja, där är det lite olika. Eh, där har vi ingen som är precis vägg i vägg som vi är här. I Stockholm har vi så lyxigt att vi också har sjuksköterskorna som kommer på plats och eh, går igenom. Men eh, det, här, det här liksom rehabtänket och att, inte, att vi, vi ska vara så effektiva som möjligt med att se till att hundarna får hjälp eh, och kan bygga hälsa och, och hålla, det är någonting som eh, kommer bli likadant på alla ställ.
0: vi tänker framåt, vi jobbar ju mycket med allt det som vi egentligen har gått igenom nu men vad är vad är det vi vill jobba vidare med vad är alltså just framtiden hur, hur tänker vi där? är det något vi vill utveckla när det kommer till hundarnas
1: alltså jag tror att mycket av varför i, min roll tillkom är för att säkerställa att vi inte tappar kvalitet när vi växer för det är ju himla lätt hänt, tänker jag så att mitt min roll går väldigt mycket ut på att se till att vi gör på samma sätt. Att, att liksom den här fina hundsynen och de tillvägagångssätt vi har i, i vardagen. De har vi på alla stall. Och det är jättekul. Utveckling och se att det är precis så. Det är på olika sätt. Både att vi såklart flyttar hundar. Mellan stall, men vi har också introduktion av personal eh, på befintliga stall. Och mycket liksom utbyte. Det finns liksom nationella arbetsgrupper också för de olika ansvarsområdena. Som omplacering till exempel och pedagogik. Och så så då har vi avstämningar och hjälps åt att liksom utvecklas. Och mycket kompetensutveckling eh, på olika sätt. Så att, eh, jag hoppas att vi växer för det behovet är jättestort av att vi ska finnas och att det fortsätter hålla en sån väldigt fin kvalitet som det gör över hela landet
0: Nu har vi ju pratat om hur hundarnas vardag är på stallet men vi har ju också jourhem dit hundarna kan vara under en längre period eller under en helg eller berätta mer om hur vi jobbar med jourhem
1: Sjurhem fyller en jätteviktig funktion. Jag skulle säga att framförallt tre eh, delar som är viktiga för oss med Sjurhem. Men det ena är när vi får in ensamma valpar som är för små för att vara på stallet. Vi eh, hade nyligen innan, en, en sivan på stallet som, som var åtta, nio veckor när hon kom till oss tror jag. Eh, och inte hade någon kul syskon. Och det är en, då är man alldeles för liten för att vara på ett hundstall. Så då är jordhem eh, den lösningen som behövs komma till för att vi ska kunna hjälpa. Eh, det är en gång när det är viktigt, en annan gång är ju de hundar där det faktiskt är en för stor påfrestning att vara på ett hundstall. För sådana hundar finns det. Eh, och de hundarna har vi då möjlighet att sätta jordhem istället. Eh, så att vi fortfarande kan hjälpa dem. För Allting handlar ju om... Vi skulle naturligtvis inte ha hundar som lider och är på ett hundstall. Det är fruktansvärt. Sen kommer det alltid finnas mer eller mindre stora påfrestningar för olika individer, men det får aldrig vara så att man känner att det här är ett lidande. Då är det jordhem som gäller. Det tredje är faktiskt att jordhem ger oss en chans att utvärdera hur hundarna funkar lite grann i hemliga eller olika liksom, stadsmiljöer eller på landet eller vad det nu kan vara för någonting. När det kommer besök och inte så att vi chansar. och liksom, Nu testar vi och ser hur det här går. Men det är ändå. Liksom, man kan få en fingervisning om hur. Om vi har tänkt oss en viss. Liksom, en viss område. Eller eh, man ska åka tunnelbanor. Och så har vi. Liksom en möjlighet att testa det innan. Så vi känner oss att. Ja, det här tror vi på. Eller nej, det var ingen bra idé. Får vi tänka mm. Så tror här Men är. Super, superviktig.
0: Mm. Sen är det inte bara vi som är anställda som jobbar utan vi har även eh, volontärhjälp. Alltså volontärer ja. som kommer hit och eh, jobbar med våra hundar. Ja. Eh, vad, vad gör de?
1: Alltså vår eh, verksamhet bygger ju inte på volontärskap överhuvudtaget. Så det är ju så att har vi inga volontärer så får hundarna precis liksom, all den omvårdan de ska ha promenader och så ändå. Däremot så är volontärerna är ju en möjlighet att ge hundarna liksom, lite extra. Det kan vara hundar som... När vi har valpar som behöver väldigt mycket social kontakt. Eller bara möjlighet att få komma ut på en ännu längre promenad. Eller göra liksom en dagsutflykt. Det kan vara massor massa olika saker. Så att volontärerna är ju guld. Det är ju en möjlighet att verkligen så där, sätta guldkant på tillvaron. Och få också lite ja, men variation i hur dagarna ser ut. Eh, skulle jag säga. Och, och också de här hundarna som kanske ja, har ett större behov än andra. Av att man är i boxen och hänger och liksom... Vi pratar i ja
0: mm, Ja, mm. precis. Sen eh, utöver det arbetet så har vi ju en annan väldigt viktig del i eh, hundans vardag. Och det är ju träningshallen ja. eh, som vi har på våra stall. Vad, eh, vad, vad hittar vi på där?
1: Ja, vi har ju lite olika möjligheter på de olika stallen. Eh, både liksom hur närmiljön ser ut och hur, eh, vad vi har för, ja, hur lokalerna är byggda. I Stockholm har vi ett eh, träningsrum där det är typiska saker som hänger här. Det här kan ju vara menar, nose work eller olika liksom, balansövningar, en del rehab. Det kan också vara för att bara få hänga med när någon käka lunch. Det kan man också få göra i träningsrummet. Eh, det kan vara att hänga och dingla en vad heter det? Nose ah, det kan vara otroligt mycket olika saker. Eh, och här har vi också en, en eh, rasgård som inte är vår men som vi liksom har tillgång till eh, nära stallet. Så hundarna får röja och, och sträcka på benen. Sen i, eh, i anläggningen i Staffanstorp så har vi ett jättestort eh, träningshus kan man säga. Stort träningshall. Där det finns alla möjliga olika saker att göra. I, um, agility och, och nosgrejer och kroppskontroll och rehab och eh, massa olika saker. Och vi har också två stycken rastgårdar. Eh, Sådana större rastgårdar som man kan springa ut i. Eh, sen i Allingsås så finns det ett stort hus. En, en, en stor träningshall med alla möjliga saker också. Eh, och vi har där också rastgårdar, stora och en stor berikningsrastgård. Med... Eh, Massa olika saker. Olika underlag. Det finns tunnlar. Det finns eh, bergskullar. Det finns stora ja, men stenar. Det finns massor olika saker eh, som hundarna kan undersöka och springa runt och ha kul. Det ser ut som en rolig lekplats nästan. <laughs> väldigt härligt. Och otroligt roligt att se hundarna där. De har jättekul. Jätte
0: och det är också väldigt lyxigt faktiskt där kunna släppa dem lösa. Eller många har dem i ja, alla fall att det. de får springa av sig
1: ja, Jätte jättebra är det. Super, super bra. Mm. Eh, jag skulle säga att vi har goda möjligheter till att få ja, men jag skulle säga att våra hundar har ett, ett eh, liksom innehållsrikt liv. Mycket som händer. Mycket stimulans som händer. Eh, betydligt roligare mm. <laughs> många många liksom, ja, familjehundar har, tror jag faktiskt. Händer mycket här. Ur, hund, ur en hunds perspektiv så är det mycket grejer här som intresserar den Så är det ju faktiskt... Någonting annat som jag tycker vi är duktiga på, eller våra hundskötare är jätteduktiga på, det är faktiskt att ta sig ifrån våra anläggningar. Från stallen har jag suttit och berättat om hur härligt det är på våra anläggningar. Men, men det är jätteviktigt också att få liksom, miljötränas eller få den typen av stimulans. Det är ju Också någonting som bygger relation väldigt mycket skulle jag säga. Att ta sig an utmaningar tillsammans. Både för förlita sig på en hundsköter man lite på. Men ibland också att man är en hundgrupp som gör saker. Det finns inget som förenar så mycket som ett yttre hot. Jag säga. Det bästa som kan hända är att de hittar en gemensam fiende av en hund som tror själv på dem. Då brukar de bli supertajta och gillar varandra extra mycket. Men, eh, så vi har hundar som åker på kafé, som åker på slottsflykter, som åker tunnelbanan, kan vara alla möjliga saker. Eh, och det är viktigt både för att eh, få en lite ombyte i vardagen och få miljöombyte. Men också som en del i en utvärdering och se vad som funkar. Och i vissa fall öva på saker som vi ser eh, är en utmaning eh, så jag skulle inte säga att vi liksom har, vi har inte rigorösa träningsprogram där vi försöker förändra hundar. Däremot så försöker vi att utveckla hundar och se hur vi kan eh, ja, men hjälpa till och stötta olika sammanhang så att det funkar bättre så att det kan vara en del av en, en vardag lite längre fram.
0: Ta det. När man kommer till hundstallet, vad önskar du då att hunden får uppleva?
1: Ja, men jag tror framförallt att någon lyssnar på honom. Att, att, det, att man får vara med och bestämma vad som händer med en själv att det inte bara någon gör massa saker med en för det är så himla många av de hundarna som vi får in som har varit i olika situationer där de inte har kunnat påverka vad som händer med dem. så det är liksom nummer ett det vill jag att de ska känna jag vill att de ska känna att alla är snälla, vänliga trygga, välvilja gör absolut allt det de kan för att det ska bli så bra som möjligt för olika individer utifrån deras behov och sen att de ska få göra saker som intresserar dem. Att det ska vara spännande och kul. Att det, är liksom, ja, det finns stimulans i, i tillvaron här. Och att det är saker som gör att man lite glatt undrar. Oh, vad ska hända nu? Samtidigt som man ska känna sig trygg då, gå och gå vila och sova. Och alla de sakerna. Och jag, Min bestämda uppfattning är att vi har väldigt mycket hundar som mår skitbra hos oss, trots att vi är på ett mm. <laughs> vilket gör mig jätteglad jätte mm.
0: och mycket av det här filmar vi ju, och lägger upp på uh, Youtube, Absolut. och även Instagram och Facebook, mm. så där får man följa oss, Precis. och
1: sitter man nu och, och lyssnar och har en hund där hemma så kan man verkligen låta sig inspireras av mycket av det vi gör mm. eh, tycker jag, och plocka ja. med det i hundens liv, det här med med medbestämmande och stimulans och saker som intresserar en. Det. För det finns jättemycket mer vi som lever med hundar kan göra för att intressera oss för vad hundar tycker spännande. Det är inte bara fredagsmys framför tvn och dela ospågsskålen, även om hundar skräger uppskattar det också. Men man behöver också få rulla runt och gräva och undersöka äckliga saker som inte du vill av vill äta. Och sådana saker som är typiskt sjundprylar. Superviktigt.
0: Väldigt viktigt. Mm. Tack för att du gästade podden. Tack så mycket. Det var allt för denna gång. Ett stort tack till dig som lyssnar och vi hoppas verkligen att du gillar detta avsnitt. Skriv gärna i en recension och gilla podden så att vi kan ha ut er fler. Vi hörs nästa vecka.